0: Vi har haft ett tema under våren, eller vi har ett tema nu i vår, vilket är närmare Gud. Att vi vill komma närmare som församling Gud, vi vill lyssna till honom ännu mer. Vi vill som församling lyssna till vad han har för oss i denna tiden. Som det är nu när vi på något sätt ska ta en ny start. Och jag tänkte på det när när Sam berättade det här om att vi ska ha närmare Gud, att jag har nog aldrig haft en period där jag har känt att jag är bort från Gud. Eller att jag har haft en period där jag kanske har vänt Gud ryggen. Jag har såklart haft svackor. Jag har såklart haft perioder man kanske inte har varit så jättetaggad på att gå till kyrkan. och Kanske vara med i team eller komma på ungdomssamlingarna. Men jag har ändå alltid haft en enorm längtan efter mer om Gud. Och det är främst för att... Mina föräldrar till exempel har ett väldigt stort hjärta, stor stort passion för, för kyrkan och för andra människor. Och jag har också varit med i, i kyrka och jag ser det även i våran församling. Att jag blir alltid inspirerad när jag ser äldre människor än, än mig själv som är hängivna, som är passionerade och älskar Gud. och Jag har alltid som ung på något sätt velat ha det där. Jag har inte alltid haft just det som kanske folk pratar om hängivighet på det sättet men jag har ändå alltid känt att jag har en längtan och det här med att närmare Gud för mig har varit på något sätt hela mitt liv i olika moment, och olika scenarion jag har alltid varit med i kyrkan alltid varit med i team sedan jag var tre år gammal hjälpte jag till på det sättet jag kunde hjälpa till med. men jag tror att det finns olika nycklar och olika delar som gör så att du kommer närmare Gud Svante talade fantastiskt förra veckan om, om tre delar som, var, som låg på hans hjärta och jag har tre nya här som jag tycker eller fyra får vi se. men det är så att i dagens samhälle så är det ju så att att man vill bli den bästa versionen av sig själv jag lyssnar mycket jag är ganska trendig brukar jag säga, jag gillar att följa det som är nytt och, och, och vad allt innebär men jag, jag när jag lyssnar på till exempel människor på podcast, när jag lyssnar på människor som blir intervjuade i tv eller på Youtube eller allt vad det finns nu så snackar man alltid om att man vill bli den bästa versionen av sig själv. Man vill alltid ja, man vill bli större, man vill alltid bli bättre i, i uh, vår generation eller min generation så är det väldigt mycket den här hetsen att man vill bli känd till exempel. Man vill få status uh, och på något sätt att... att blir den bästa versionen av sig själv och nå sin potential eh, landar oftast i dagens samhälle att man ska ha till exempel fått en familj. Man ska eh, få det här jobbet, man ska bli vd på ett företag, man ska få det här kontraktet. Men jag tror att bli den bästa versionen av sig själv kommer inte sluta i att du får en familj eller att du slutar med att du liksom blir chef. Utan jag tror att, att bli den bästa versionen av sig själv... Det är hur man kollar och hur man förhåller sig till Jesus. För att bli den bästa versionen av dig själv har jag... Jag pratar mycket med mina, mina närmsta vänner som, som är till exempel... De strävar, jag har ett gäng på typ fem personer. Och alla vi har helt olika karriärer och olika liksom målar, mål och drömmar. Men jag brukar ofta snacka med dem, för de, jag har en kompis som vill bli NBA-proffs. Jag har en kompis som, som har fått precis ett skivkontrakt och satsar på musiken. Jag har en kompis som är fotbollsspelare. Och alla vi drömmer om väldigt olika saker. Men att bli den bästa versionen av sig själv inom sitt område, det handlar ofta om att närma sig Gud. För det är så att alla våra gåvor, alla våra talanger, alla våra drömmar har vi fått av Gud. Och eh, ofta är det så att vi kämpar i, i egen kraft för att kunna bli den bästa versionen av oss själva. Vi eh, behöver lyssna på någon podd, vi behöver gå till någon psykolog, vi behöver lyssna eller gymma mycket eller träna. Men jag tror ofta för att bli den, den bästa versionen som vi själva kan bli. Det landar och slutar ofta i att man behöver komma närmare Gud. Och... Eh, jag tror verkligen det, att nyckeln till den potentialen som du har över ditt liv den ligger verkligen hos Jesus. Den ligger inte i hur mycket du tränar, hur mycket du arbetar, hur mycket du övar. Jag tror att man alltid ska jobba hårt. och Man ska alltid göra det bästa och förvalta det man har fått. Men jag tror att oftast så, så behöver vi landa i att det ligger hos Jesus. Och... Eh, det stod till exempel i första Mosebok 35 att potentialen för Israel var mycket stor. Och Gud avsåg att, ansåg att Israel inte bara skulle bli ett välsignat land utan också var en välsignelse för andra nationer. Och jag tror att du har en potential, och vi alla har en potential att bli en välsignelse för andra människor. Jag tror ofta så. Så är, Vi lever i en, i en generation och en värld som är väldigt egocentrisk. Man tänker mycket på sig själv. Man tänker på vad man själv behöver uppnå. Men jag tror att på samma sätt som Gud har välsignat Israel så tror jag verkligen att Gud har välsignat oss att vara en välsignelse för andra människor. Det står i Matteus 13 så här att Jesus säger Saliga är dina ögon, för de ser Och dina öron för det hör. Jag ser sanningen att många profeter och rättfärdiga människor längtade efter att se vad ni ser, men inte se det. Och höra vad ni hör, men inte hör det. Och jag tror att Jesus varnar oss där, att vi har en en fantastisk potential. Men det är väldigt få människor som når sitt mål. Det är väldigt få människor som når sin slutdestination. Och Jag tror att det landar ofta i vad ens relation är kring, eh, till Jesus. Och eh, Min första punkt är att vara ödmjuk. Kristoffer eh, Jameson skriver i sin bok Finding Happiness att ödmjuk, ödmjukhet är ett ärligt förhållningssätt till verkligheten i vår egna liv och erkänna att vi inte är viktigare än andra människor. Och det, när jag kollat på liksom min generation, när jag kollar på de som är min ålder, så är det verkligen helt tvärt emot vad de sa precis där. Jag har många vänner som, som sagt, och, och alltid det så ska man på något sätt visa sig lite större. Man ska visa sig lite bättre än alla andra. Man armågar sig fram för att kunna liksom visa att man är störst, bäst och vackrast på något sätt. Det är lite den generationen som, som, som är här med också ungdomarna och och Instagram och sociala medier bidrar mycket till en sån fasad och en sån längtan. Men jag tror att vara ödmjuk inför att man inte är bättre och större än alla andra. Jag tror ofta att det som, som landar i att, att Gud kommer visa sig stor för oss. Att vara ödmjuk inför Gud, att vara ödmjuk inför sig själv, eller att vara ödmjuk inför andra. Att visa på något till Gud att jag klarar inte av det här livet själv. Jag tror oftast att det är det som gör så att Gud vill använda oss. Det står i Filippi 2 att Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Sök inte konflikt eller tomma är. Var istället ödmjuka och sätta andra högre än er själva. Se inte till ett eget bästa utan också till andras. Och Jag tror att många gånger så glömmer vi bort det. Många gånger så glömmer vi bort att vara, ja, men vara till besignelse till andra människor. Oftast handlar det om uh, liksom, hur mår jag? Hur, hur, vad känner jag idag? Vad säger min hjärna att jag ska göra idag? Det är mycket så här man ska känna efter i, i, i dagens värld. Och jag tror att man har den inställning, inställningen att vara en besignelse till andra människor. Att vara ödmjuk i att. Att vara till Gud att säga, ja, låt, använd mig Gud och hjälp mig att vara en vissinnesändad människa. Jag tror det är ett förhållningssätt som vi behöver ha och ta efter. Jesus var ju en sån. Han, han sätter alltid människor fram sig själv. Han var alltid den som, som liksom tog fram... Eh, det finns ett, en story till exempel i Bibeln där när Jesus eh, käkar middag med eh, Zaccheus, vad han heter. Som var en, eh, han var en brottsling. Han hade tagit pengar av människor. Men ändå så valde han att använda honom. Att, vara, eh, att ta hand om honom. och Jag tror att vi behöver vara sådana människor. Som är ödmjuka. Som, som visar eh, förståelse. och visar kärlek till andra människor. Och, och hjälpa andra människor. Det står i första Petrus 5. Att böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand. Så att han upphöjer er när tiden är inne. Och det är också en sån... Ett sånt nyckelbibelord på något sätt. Hur blir man liksom den bästa versionen av sig själv? När kommer Gud liksom välsigna mig så att jag får den här plattformen? Eller när kommer Gud välsigna mig så att jag får det här chefsjobbet? Eller får familjen? Eller får allt det som man drömmer om? Alltså, hjärt, eh, böj alltså ödmjukt under Guds starka hand så att han upphöjer i tiden. Han kommer upphöja igen i tiden inne. Men jag tror att Gud inte upphöjer människor som har högmod faktiskt. Om man ska veta ärligt. Det finns ett nästa bibelord här, ospr- ospråksboken 18. Hjärtats högmod går före fall. Ödmjukhet är vägen till ära. Jag tror att om, om man har ett behov och en, en längtan efter att liksom få det eller att sina drömmar ska gå uppfyllelse så behöver man ha ett förhållningssätt som är ödmjukt. För att Gud ska kunna lyfta fram dig. Att man tror att man är bättre än Gud leder till fall. Jag tror det är mycket det det handlar om. Ödmjukhet handlar ofta inte om att. Alltså, vet du dig, om Hybris till exempel. Man kanske inte bara för att man inte har ödmjukhet. Så betyder det inte att man har hybris. Men jag tror att det finns någonting med att. Att man har ett förhållningssätt där Gud får vara Gud och vi får vara människor. För att vi ska kunna bli de bästa versionerna av oss själva. Punkt nummer två. Slå ner rötterna. Topparna av andlig upplevelse är mycket viktig. Men om de inte kombineras med djupa andliga rötter så finns det risker för ytlighet. Vilket kan leda till att vi faller bort. Och... Jesus talar om detta hur många gånger som helst i Bibeln. Eh, och ändå så har vi väldigt svårt att förstå det. Han talar mycket om sådd och skörd. Han talar mycket om att vi ska ha djupa rötter. Men ändå så, när vi har det till exempel lite tufft, så är det som att vi rycker bort våra egna rötter själva. Jag tror att om man har en, en stormig period, om man har en, en stormig säsong, man kanske mår lite dåligt, vilket man får må eh, mänskligt, men jag tror att beroende på hur skaket och omständigt det blir och liksom hur stort liksom kaoset kan kännas desto djupare rötter du har i marken desto mindre kommer det här kaoset kännas. Det står i, i Lukas, A, eh, Lukas 8 här. Med det som föll i god jord är det som hör ordet och tar vara på det i ett gott ord. Och uppritt och hjärta och uthållighet bär frukt. Det som föll bland tislarna är det som hör ordet men som alltid allt mer krävs av livets bekymmer Rikedomar och njutningar Och aldrig bär mogen frukt. Det på seniemark är det som tar emot orden. På är det som tar emot ordet. Med glädje när det hör det, men det saknar rot. Det tror bara för en tid och en frestelsestund kommer det på fall. Det vid vägen är det som hör ordet, men sedan kommer djävulen att ta bort det ur deras hjärtan. Så att de inte kan tro och bli frälsta. Han svarade, ni har fått nåden att förstå Guds rikets hemlighet. Men det andra får de liknelse för att de ska se, ändå inte se, höra, men ändå inte förstå man pratar om det att man behöver, vissa människor sår eller lägger sina rötter i olika eh, miljöer. Vissa lägger med, eh, rötter i, i fin jord, vissa lägger det i stenig mark. Och jag tror att om man, om man baserar sin till exempel kristendom eller man, man har sin trofashet på Gud i kanske bara på söndagarna om vi ska säga det så, kanske en söndag i månaden, vad vet jag så tror jag att om vi planterar våra frön och vi planterar våra rötter i sten och i mark så kommer det försvinna. Jag, jag tycker det är... Jag blir lite så här frustrerad ibland när jag ser på människor. Jag till exempel eh, har haft jobbiga stunder i mitt liv men jag ändå har ändå alltid varit nära Gud som jag sa tidigare. Och jag tror att varför jag alltid varit nära Gud och, och eller det som har gjort, det som blir av när man är nära Gud det är att jag rycks ändå inte bort. Jag, tror att jag har sett många av mina till exempel närmsta vänner som har haft en period och då har de lämnat kyrkan. Då har de lämnat eh, tron. Och jag tror att även fast jag har haft perioder i mitt liv så har jag aldrig lämnat tron och aldrig kyrkan. Och jag tror det är för att jag har ständigt under mina 21 år på den här jorden har försökt ha så djupa rötter som möjligt. Och jag tror verkligen det. Och det är verkligen en uppmuntran till, till er. Till församlingen och till er som kollar. Att, att skaffa djupa rötter. Är verkligen viktigt. Om ni vill komma närmare Gud. Jag tror att man inte får. Jag personligen. Om jag hade kommit. Eller jag vill säga så här. Under semestern. Jag brukar ha ibland fyra veckors semester. Eller tre veckors semester under sommaren. Då ibland så kan Det vara så att jag går till kyrkan. Men ibland så brukar jag inte göra det. Och jag märker det när jag är borta från kyrkan under en längre period. Tre veckor om sig så. Så märker jag att mina, mina rötter inte är så djupa. För att jag behöver ständigt så ner dem varenda dag. Varenda vecka. Och jag tror att om jag hade gått till kyrkan en gång i månaden. Eller om jag hade gått till kyrkan en gång varannan månad. Så tror jag faktiskt att det hade varit som att jag planterar mina rötter i steningmark. Jag tror att om du vill ha djupa rötter och du vill... Har en längtan efter mer av Gud så tror jag att du behöver ständigt plantera dina rötter i djupa och eller i god jord. Och det får jag personligen när jag kommer till kyrkan varje vecka. Punkt nummer fyra, vilket är min sista punkt: skydda ditt hjärta. Och det här är faktiskt en av de viktigaste frågorna som jag eller viktigaste punkterna som jag har sett i min generation. I, i, i de som, som jag jobbar med, ungdomar och unga vuxna. För att det finns så sjukt mycket intryck i världen. Det finns så sjukt mycket man kan ta in. Så sjukt mycket som, som kan sätta spår i ens hjärta. Folk alltså på sociala medier kan säga det ena eller det andra. Folktidningen, pandemin har gjort det ännu jobbigare för människor att, eller för ungdomar till exempel att gå till skolan. Och jag tror att skydda sitt hjärta är verkligen det absolut viktigaste. Det står ju så att mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta för där utgår livet. Ett annan, en annan översättning, mer än allt annat. Vakta ditt hjärta till hjärtat, styr ditt liv. Styr ditt liv och utgår livet, det är verkligen så det är. Eh, oftast i, i livet så är det ju så att det du engagerar dig mest i, till exempel som mig, fotboll, är nästan hela mitt liv. Eh, det är kanske inte så jättebra egentligen, men det är hela det är en väldigt stor del av mitt liv. Jag kollar nästan 20 matcher varje vecka på, fot, på fotboll och lägger ungefär 1200 kronor varje månad för att jag ska kunna ha alla streamingtjänster. Och det är ju så, det är en jättefråga. Det vad man har sin passion i livet, det är där man kommer lägga sina pengar på. Det är där man kommer lägga sin energi på. Och det är väldigt så, om du vill komma närmare Gud, som vi har det här temat det här, den här månaden och den här våren. Om du vill komma närmare Gud, så måste det börja härifrån. Börja från hjärtat. Och eh, så, sanningen är ju så här att kyrkan behöver ju inte mig. Kyrkan behöver inte mig för att den ska gå vidare. Den har klarat sig 20 år, 2000 år utan mig. Den här församlingen har att har funnits i hundra år. Och jag har varit här i snart ett halvår. Jag behövs inte kyrkan för att den ska gå vidare. Men jag tror att för att jag ska kunna gå vidare i mitt liv. För att jag ska kunna ta steg och jag ska kunna nå min fulla potential. Jag ska kunna bli den bästa versionen av mig själv. Så, så behöver jag kyrkan varenda vecka. Det är ju så att flygplan till exempel är stor del av, av liksom, sin flygtur. Det här är ganska läskiga stories om ni inte visste om det. Men om ni, jag älskar att åka flyg. Och det kan vara lite läskigt ibland när det blir turbulens. Och så, men flygplan när de åker, de är majoriteten av eh, liksom, perioderna de kör i luften är urkurs. Den är urkurs nästan hela tiden. För det kommer turbulens, det kommer liksom luftvågor, det kommer allt det här som, olika begrepp som finns. Och man är, den är oftast inte i kurs. Men den har ett, ett vad är det man säger, Reg, eh, reglersystem som gör så att den alltid kalibreras i, i kurs. Den kanske kommer lite ur, ur kurs eh, en period och sen så kommer den tillbaka. Och jag tror att kyrkan för mig är verkligen mitt, eh, hur säger man System. Det är där jag jag, jag vandrar mitt liv jag, jag gör mina misstag under veckan Och sen kommer jag till kyrkan Och då kommer jag i, i balans igen Och jag tror det är så Många känner igen sig i det man, har, man gör sina fel man, man är mänsklig Man har problem man har, Livet är inte allt enkelt Men det är när man kommer till kyrkan Och när man sätter sitt fokus på Jesus När man sätter sitt fokus på Någonting som är större än sig själva Så, så kommer man oftast i balans igen och eh, det är verkligen min bön, att om det är så att ni vill komma verkligen närmare Gud, om det är så att man har en längtan efter mer av Gud, om det är så att man har en jobbig period, så är det så att kolla till ditt hjärta, kolla till dina rötter, så tror jag verkligen att, eh, att Gud vill använda oss alla för att vi ska kunna vara en välsignelse i den här stan. Jag har stora drömmar och stora planer och stora, stora mål för den här församlingen. Jag vill att hur många ungdomar som helst ska komma hit. Jag vill se hur många unga, unga vuxna som helst som tar större plats. Som är med i teamet. Men jag tror att om, om jag vill verkligen att det ska ske. Så måste jag kolla till mitt hjärta. Måste jag kolla till mina rötter för att det ska kunna ske. Och det är verkligen min bön att vi alla ska under den här våren verkligen få djupa rötter i församlingen. Vi har haft en period nu när vi kanske har haft... Liksom satt våra rötter i mark Och det har inte varit enkelt med tanke på pandemin. Men jag, jag tror verkligen att, att Gud vill använda oss. Och Gud vill använda er alla här. Oavsett hur gammal eller hur mycket energi man har. Eller oavsett hur man mår så tror jag verkligen att Gud använder oss. Så att, jag kommer att bjuda upp er. Så, så kör vi låsång här. Men jag vill bara ta tillfälle Det akt. Vilket som vi brukar göra varenda möte. Att om det är så att du kanske haft en period där du varit urbalans i livet. Där du kanske har fallit bort från, från Jesus, fallit bort från kyrkan. Så vill jag verkligen bjuda in er till en bön. Även du som är som kanske tar, vill ta emot Jesus första gången. Så kanske vill ta emot Gud för första gången. Så vill jag alltid ge er en möjlighet till att göra det. Så det jag kommer göra är att jag kommer be alla att böja ur era huvuden och sluta era ögon för respekt för alla som är här. Och det står i Roma, bivet 10, att för om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom för att döda så ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Och du kanske inte har allting på plats, du kanske inte har... Liksom läst hela Bibeln. Du kanske inte har fyllt i alla boxar som du tror du måste fylla i. Men det som är det är att när man tror på Gud så, så tror man också på norden Och Gud ger oss en extremt mycket nåd. Han ger en ex, extremt mycket tacksamhet och extremt mycket kärlek. Som vi inte kommer förstå någonsin, om jag ska vara ärlig. Och jag tror verkligen att eh, om det är så att du har en längtan efter mer av Gud. Så, så får du gärna räcka upp din hand när räkna eh, räknar till tre. Ett, två, tre. Fader, jag tackar dig för alla som är här. Jag tackar dig för att du vill använda oss. Du vill att vi ska vara en välsignelse för andra människor. Du vill att vi ska bli den bästa versionen av oss själva. Du ser hur många det är som inte kommer i i sin fulla potential. Du ser hur många det är som inte når sitt syfte med livet. Du du ser hur många det är som som kanske inte går i, i ditt namn. Be för att du ska hjälpa oss. Du ska hjälpa oss som församling att kunna... Hjälpa människor att komma i kursen, igen, att komma i balans igen komma i få djupa rötter och få ett, ett rent hjärta. Jag verkligen ber för att du ska välsigna oss. Jag ber även för dem som, som räckte upp sina händer. Du ser deras längtan. Du ser att de har en, en, ett behov av att komma närmare dig. De har ett behov av att komma närmare din församling, din, ditt ord, komma närmare dig. Jag verkligen ber för att du ska röra vid dem den här veckan. Jag ber att du ska tala till dem den här veckan. Och jag verkligen ber för att du ska hjälpa oss att komma i balans under en, efter en period som har varit extremt jobbig för så många. Och jag verkligen ber för din välsignelse över hela vår församling. välsignelse för alla som kollar hemma, som kanske är sjuka. Jag ber för hälsa. Och jag tackar dig för att du är den största. Du är det bästa vi har. Och i namn, jag ber. Amen.